0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Sygnał Mobbing. Dzisiaj naszą realizatorką jest Asia. Witamy Asię. Cześć. Dobry wieczór. <grych> Dobry wieczór. I Producentem programu jest Pan Sławomir Szlinkę, bardzo dziękujemy, dzięki Panu nasz program dzisiaj może się odbyć i witamy serdecznie, witamy wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będziemy mówić o stresie, czyli o tym co mnie co tydzień zżera mimo wszystko, mimo że staram się uśmiechać. Kapelusz tradycyjnie z firmy MES ze Skoczowa, dzisiaj taki. Wczoraj kapelusz był w operze, uważam, że jest super elegancki, na balecie Meyerling, a w piątek filharmonii, także na koncercie, także naprawdę super. Zachęcam Państwa do chodzenia i do filharmonii, i do opery, ponieważ dzięki właśnie tym dwóm instytucjom, gdzie słuchałam zawsze pięknej muzyki, dałam radę jakoś z tego tragicznego stresu, w którym byłam przez 6 lat mojej historii mobbingowej, historii jako sygnalistki. Dałam radę także dzięki właśnie Filharmonii i operze z tego wyjść. Dzisiaj mówimy o stresie, w związku z tym przedstawiam naszego gościa i jest nim Pan Paweł Cisowski, psycholog oraz certyfikowany trener biznesu. Dobry wieczór Panie Pawle.
0: Dobry wieczór Pani dobry wieczór
1: Państwu. Dzisiaj mówimy o stresie, pan się denerwuje, panie Pawle, czy nie? Czy pan już się nie denerwuje? Czy pan już się nauczył nie denerwować? Halo? Pan Paweł się pano, nie Halo, tak, słyszymy się. Tak, dobrze, słyszy mnie pan, dobrze. Rozumiem, że się pan nie denerwuje, w związku z tym y, może zaczniemy od tego, co to jest stres. Nie wiem, czy pan Paweł nas słyszy. Hmm.
0: Ja bardzo w ogóle chciałbym, tak, usłyszałem pytanie, tak, czym jest w ogóle stres. Ja tak. przede wszystkim im pragnę bardzo podziękować za zaproszenie do tej audycji i za możliwość w ogóle porozmawiania o czymś tak ważnym jak stres, czym w ogóle jest ten stres. I gdzieś tak na początku w ogóle chciałbym powiedzieć, że to nasze spotkanie chciałbym, żeby Państwo sobie uświadomili, że ten stres wcale nie musi być taki zły, to nie musi być tak, jakiś nasz potężny wróg, z którym e, musimy po prostu e, walczyć na wielu frontach, lecz może stać się w pewnym sensie naszym sprzymierzeńcem i może też mieć e, e, pozytywne oddziaływanie na nas. E, no czym jest stres, tak? E, jest oczywiście wiele definicji, wiele badaczy w różny sposób ten stres definiuje. Tak? Jednym z takich prekursorów badań nad stresem był Hans Selye, który zresztą nazywany był doktorem stres, tak? bo to on wprowadził w ogóle to pojęcie jeszcze w ubiegłym wieku. No I on powiedział, że stres to jest taka niespecyficzna reakcja organizmu na, w odpowiedzi na działanie jakichś wszelkich bodźców szkodliwych. Tak? Dlaczego ona jest niespecyficzna? No, otóż dlatego, gdybyśmy teraz nawet przeprowadzili taką krótką ankietę z Państwem, tak? kto w jaki sposób y, odczuwa stres jakie ma objawy. Tak? Okazałoby się, że być może część z nas powiedziałaby, że w trakcie stresu odczuwa y, ścisk w żołądku. Tak? Ktoś by powiedział, że w trakcie stresu nie wiem, strasznie boli go głowa. Ktoś by powiedział, że z kolei stres powoduje u niego potężny ból brzucha. Ktoś by powiedział, że nie wiem, w trakcie stresu absolutnie nie może nic jeść, tak? czyli zupełny brak apetytu. Z kolei jeszcze inne osoby mogłyby stwierdzić, że ten stres zajadają, tak? czyli pojawia się ten gdzieś nadmierny apetyt, także hmm, ktoś może jeszcze powiedzieć, nie wiem, że stres wiąże się u niego z nadmierną sennością. Jeszcze u innych e, powoduje tak brak, jakby snu, brak możliwości zaśnięcia. Także tak naprawdę ten stres jest rzeczywiście niespecyficzny, bo u każdego z nas nieco inaczej tak się objawia. Stres to także, tak najprościej rzecz mówiąc, to jest to takie przeciążenie, czy też nadmierne napięcie i ono dotyczy tak naprawdę każdego z nas, tak? Szczerze mówiąc, nie znam tak osoby, która by nie odczuwała tak stresu, chociażby tak raz w życiu. Na to, dowód na to, że ten stres jest takim powszechnym zjawiskiem może być to fakt. Przypomnijmy sobie wszyscy 11 marca 2020 roku, kiedy to premier ogłosił, że przechodzimy, że szkoły zostają zamknięte tak, z powodu właśnie no, rozwijającej się, rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Co się wtedy zadziało? Wszyscy jak szaleni, tak opętani polecieliśmy do supermarketów, do sklepów, wykupując wszystko, co się da, jakby szykując się na najgorsze, szykując się na trudne, ciężkie czasy, to właśnie jest ten stres, tak, który m, tak na nas działa, który wyzwala takie reakcje. Stres jest też takim, no, tak jak powiedziałem, przeciążeniem i gdybyśmy mieli troszkę odnieść się chociażby, nie wiem, do innych nauk, takich jak fizyka, no to powiedzieliśmy sobie, że stres to jest taki zbiór sił, który oddziałuje na jakiś tak obiekt i powoduje jego deformację, tak? czyli powoduje de facto jego jakbym, taką, takie przeciążenie. I tutaj właśnie co jest ważne, to nie sam stres, jakby tak, wyrządza te krzywdy, tylko to po prostu nadmierne przeciążenie, tak? Te, te, jakby siły, które powodują, że no, po prostu nasz, e, organizm, e, nasz organizm jest e, w potężnych tak e, tarapatach. E, czym jeszcze jest stres? Co jeszcze tutaj tak mogę dodać? No, moją taką ulubioną w ogóle definicją związaną z stresem jest ta e, prowadzona przez tak badaczy Richarda Lazarusa i Susan Folkman, którzy powiedzieli, że Stres to jest taki swego rodzaju rodzaj transakcji pomiędzy jakby człowiekiem, tak, a wymaganiami, które stawia mu tak, otoczenie. No jeżeli te wymogi są zbyt duże, zbyt przeciążone, to wtedy z automatu dochodzi do stresu. Także jeżeli wymagania przewyższają nasze możliwości radzenia sobie z tymi wymaganiami, tak, wtedy możemy mówić o stresie. Pamiętam też, że kiedyś ktoś fajnie na jednych moich warsztatach przyrównał stres do takiej sytuacji, mówiąc, że chcąc być, chcąc być cały czas na wysokich obrotach, zaciągamy pewien dług, a potem niestety przychodzi komornik. I to jest właśnie ten stres.
1: Dobrze, a w takim razie, czy, bo tak powiedział Pan, że stres może być dobry i Zły to, jakie są w takim razie rodzaje tego stresu?
0: Mhm. Tak, na pewno no, rodzaj stresów jest wiele, tak? Możemy sklasyfikować stres ze względu na jego charakter, na czas trwania. Często tak. Tutaj możemy wtedy wyróżnić ostry stres, Tak, tak zwana, ostra reakcja stresowa pojawiająca się, no przede wszystkim na, w odpowiedzi na jakieś nagłe zagrożenie, tak? To zagrożenie może być zarówno realne, ale może być też wyobrażone, tak? To zagrożenie to może być związane, nie wiem, z, to, nie wiem, kogoś tak potrąca nagle auto. Ktoś podczas, nie wiem, rutynowych badań nagle dowiaduje się, na, że ma nowotwór, tak? Że to są jakby nagłe bardzo sytuacje. E, nagłe e, gdzieś tam e, pojawiające się zagrożenia. Stres może być też chroniczny, tak? czyli taki, który jest efektem, e, bym powiedział, długotrwałego takiego działania tych stresorów na nas. Także mm, w takiej sytuacji to, to napięcie emocjonalne, to e, napięcie psychofizyczne, ono występuje stale. tak i generalnie organizm jest ogólnie wyczerpany i ma o wiele gorszą, tak, zdolność do regeneracji. No takim jakby stresem chronicznym może być chociażby nasza sytuacja związana z pandemią COVID, tak, z tą ciągłą jakby niepewnością co do tego, co będzie dalej, jak to się wszystko rozwinie, tak, to już trwa, trwa już nie jeden rok i tak naprawdę nie wiemy, tak, kiedy to się skończy. Z psychologicznego punktu widzenia, właśnie bardzo często mówimy o tym, że istnieje coś takiego jak stres, to jest stres pozytywny. Co to jest ten stres pozytywny? No, on jest jakby nazywany Eustresem w ogóle. Eustres, dlatego, że ten przedrostek EU to z greckiego oznacza dobry. Czyli po prostu jest to dobry stres. Stres pozytywny to jest taki stres, który działa na nas mobilizująco, tak? On działa na nas jakby motywująco, wyzwala jakby w nas y, siły jakieś, które, y, dzięki którym pokonujemy, tak, różne trudności, ale chociażby też, no, jest nam potrzebne do tego, żeby przeżyć. Czy to jest taka najprostsza reakcja, tak, walcz lub uciekaj. No, gdy widzę, nie wiem, idąc w lesie spadające na mnie drzewo, no to z automatu, tak, staram się uniknąć tego zderzenia i po prostu uciekam. Wtedy to jest właśnie chociażby działanie tego stresu y, pozytywnego. No ale mamy też oczywiście dystres, tak? czyli ten stres, który wywołuje tylko negatywne reakcje, który jest destrukcyjny, który gdzieś tam wewnętrznie bardzo obciąża nasz organizm no i powoduje absolutnie obniżenie jakiejś odporności, tak? paraliżuje gdzieś tam nas i to jest ten dystres, czyli stres zdecydowanie negatywny, czyli taki, który no, niesie ze sobą szereg bardzo nieprzyjemnych doznań, a gdy jest długotrwały, to może prowadzić też chociażby no tak, do tak poważnych chorób, jakim jest chociażby depresja. Bardzo jeszcze ważna rzecz, o, w ogóle jakby bodźcami tak, wywołującymi stres, czy bodźcy wywołujący stres, nazywamy często stresorami. I stresory, one mogą być, i w tym kontekście właśnie mówię to, dlatego że stresory mogą być zewnętrzne. Czyli to mogą być wszelkie jakieś nie tak, nieoczekiwane zdarzenia, jakieś, y, jakieś sytuacje tak, w życiu, które wpłyną na stres, ale stresory mogą być też wewnętrzne. Czyli te wszelkie nasze, na przykład um, ograniczające nas myśli, ograniczające nas przekonania, tak? to, że do niczego się nie nadaje, to, że po prostu nic mi się w życiu nie udaje. Także warto o tym pamiętać, że stres może mieć charakter zarówno zewnętrzny, jak i tak wewnętrzne, w zależności od tego właśnie, co tak naprawdę na nas oddziałuje.
1: A powiedział Pan o stresie pozytywnym, czy ten stres pozytywny jest potrzebny, czy można na przykład, jeżeli nakręcam nie, taki pozytywny stres do życia i do życia zawodowego, żeby na przykład pomagać ludziom, to on jest pożyteczny, czy on może długo trwać na przykład całe życie, czy, czy on też jest męczący i czy też wyniszcza mój organizm, a ja na przykład o tym nie wiem.
0: Nie, stres pozytywny on organizmu nie wyniszcza, tak? Czyli jeżeli mówimy o eustresie, tak? Jak o tym stresie pozytywnym, bo to jest stres, który jest nam de facto potrzebny. Tak jak powiedziałem, jest to stres, który na przykład, nie wiem, pojawia się w momencie tak, zagrożenia życia lub zdrowia, tak? I natychmiast, gdy podejmujemy jakieś działanie, no, jeżeli, nie wiem, widzę nadjeżdżający na mnie samochód, tak? uciekam y, i po prostu staram się nie doprowadzić tak do y, y, jakiejś tragedii. Jest to też, nie wiem, jest nam potrzebny stres, chociażby nawet y, jako pewna taka motywacja do <głos》>, zrobienia czegoś do, do pracy, do nauki, chociażby wszyscy chyba znamy z własnego doświadczenia, czym są tak zwane deadline tak pracy i gdy zbliża się termin wykonania tak czegoś, jakiegoś obowiązku, wtedy ten Eustres bardzo fajnie tak pomaga zmobilizować y, y, do działania. Oczywiście możemy tutaj dużo tak, dywagować na temat, jak bardzo efektywne są te nasze działania, gdy robimy coś w pośpiechu. Tym niemniej jednak ten pozytywny stres, on jak najbardziej jest potrzebny. On się sprawdza chociażby w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, narodziny dziecka, tak, nie wiem, ślub, nie wiem, zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd na urlop, to wszystko wiąże się gdzieś z jakimś, tak, poziomem pobudzenia. Natomiast jest to taki poziom, który gdzieś tam nas nie wyniszcza. Bo tutaj od razu wspomnę, że każdy z nas, każdy człowiek ma tak zwany indywidualny próg optymalnej, tak to powiedział, optymalnego działania. Tak? Czyli jest pewien poziom stresu, pewien poziom pobudzenia, przy którym nasze działania są jak najbardziej tak efektywne, czyli uzyskują maksimum tej efektywności. I myślę, że to warto tak o sobie wiedzieć, o tym jak właśnie funkcjonujemy, żeby znać ten swój próg, wiedzieć w którym momencie po prostu ten stres jeszcze mnie mobilizuje do działania, a w którym po prostu momencie ja już się spalam i dalej ten stres ma, przepraszam, charakter wyniszczający. Także no tutaj tak to wygląda.
1: No dobrze, to, to jak dla mnie to dobra wiadomość, bo ja bardzo lubię swoją pracę i cały czas jestem nakręcona, w związku z tym nie martwię się, że może przesadzam, ale chciałabym, czy może Pan powiedzieć, kiedy odróżnić moment, w którym jeszcze nie wiemy, że jesteśmy w stresie, a już. to jak odróżnić ten moment, kiedy już zaczynamy być w stresie?
0: Jak odróżnić moment, kiedy już zaczynamy być w stresie, a kiedy nie? No tutaj oczywiście um, trzeba sobie powiedzieć przede wszystkim w ogóle, jak oddziałuje na nas stres, tak? czyli jak w ogóle wygląda ten cały proces, kiedy pojawia się jakiś w ogóle wodziec um, stresowy. Bo oczywiście, jakby najprościej rzecz ujmując, to mogę powiedzieć tutaj tak, że Jesteśmy w stresie no już w tym momencie, w którym zaczyna oddziaływać na nas jakiś tak stresor, czyli coś, co przekracza nasze możliwości, coś, co jest nam, nie wiem, jakoś w jakiś sposób nieznane, coś, co nas przeraża, i tak dalej, tak? Natomiast żeby udzielić dokładniejszej jakby odpowiedzi na to pytanie, no to musiałbym się znowu odwołać do tego pana Hansa Seliego, który. Hmm, przypomnę, że nazwał stres, zdefiniował stres jako niespecyficzna reakcja jednostki na działanie bodźców szkodliwych i on y, powiedział, że cały ten proces przebiega y, na zasadzie takiego ogólnego zespołu adopcyjnego, General Adaptation Syndrome z angielskiego, tak? tak to nazwał. No i co się dzieje, kiedy zaczyna ten stres oddziaływać? No najpierw pojawia się y, taka w y, stadium tak zwanej reakcji alarmowej, tak? Czyli do organizmu tak, y, organizm nagle y, słyszy, kurczę, coś, coś się niedobrego dzieje, alarm, 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 tak, y, coś na mnie takiego y, działa. Y, natychmiastowo, y, co się wtedy z nami dzieje? No wzrasta jakby stężenie hormonów związanych z stresem przede wszystkim kortyzolu, tak, ten kortyzol jest tak naprawdę w tym momencie bardzo przydatny, tak, bo powoduje, że też trafia do krwi tak wzrastająca ilość glukozy, tłuszczowych. Tak? Ten kortyzol jakby pomaga zwalczyć reakcję zapalną, czyli on jakby trafia do tych miejsc w naszym organizmie, które najbardziej w danym momencie nas, że tak powiem, potrzebują. Tak? I to są właściwie ułamki sekund, milisekundy. Z kolei po tej pierwszej fazie, tak, czyli stadium reakcji alarmowej, następuje tak zwane stadium odporności, czyli takiej obrony, kiedy nasz organizm przystosowuje się do jakiejś nowej sytuacji, do, do tego stresu. Tak. To stadium jest na pewno mniej jakby nieprzyjemne, bardziej spokojne niż to ta pierwsza faza, faza alarmowa. Niemniej jednak e, bardzo ważne jest, na ile długo my e, przebywamy w tym stanie tak? i e, czy ten stresor nasz pierwotny nadal na nas oddziałuje. Bo jeżeli tak e, jest, że on nadal na nas oddziałuje, a my nie, pod, nie wytwarzamy w sobie takich tak mechanizmów obronnych, no to wtedy dzieje się niefajnie, dlatego że przechodzimy do trzeciego, ostatniego stadium, stadium wyczerpania, tak? i wtedy. E, możemy powiedzieć, że już na pewno jesteśmy w stresie, tak? Że ten stres na nas oddziałuje i oddziałuje bardzo negatywnie, dlatego że to jest często tak, że nam się paradoksalnie wydaje, że ok, że najgorsze minęło, tak, że jakby poradziłem sobie gdzieś z sytuacją. Natomiast Często, nie wiem, pojawiają się jakieś myśli, tak? pojawiają się jednak jakiś, jakiś lęk, jakiś niepokój i cały czas ten kortyzol, który był wytwarzany jeszcze w trakcie tej reakcji alarmowej, on cały czas działa, tak? czyli cały czas jakby... Organizm jest cały czas w stanie napięcia emocjonalnego, tak? A to powoduje, że oczywiście pewne obszary są bardziej tak, nie wiem, dotlenione, ukrwione, i tak dalej. Ta krew odpływa do serca, do mięśni ma nam pomóc, tak, to wszystko z poradzeniem w sobie. Natomiast są obszary w organizmie, które pozostają zupełnie bezbronne. I to właśnie wtedy jakby dochodzi do największej krzywdy, tak, który wyrządza nam stres. Zresztą to jest bardzo często widoczne, jak mamy do czynienia z jakąś sytuacją mocno stresową i potem nagle, no, to wszystko mija, to my się totalnie rozsypujemy, tak. Nie wiem, zaczynamy chorować, zaczynamy odczuwać jakieś, tak, poważne dolegliwości. Także, no, na pewno moment, tak, to stadium, ostatnie wyczerpania, no, to już jest... Wtedy możemy powiedzieć zdecydowanie, że jesteśmy w stresie i to jest ten moment, w którym na pewno trzeba podjąć jakieś działania, by nie doprowadzić po prostu do najgorszego, tak, żeby nie doprowadzić do, nawet do śmierci, bo takie przypadki też się tak zdarzają.
1: A które z tych obszarów w takim razie są najsłabsze? No bo mówił pan, że są, że kortyzol dociera do tych obszarów takich jak serce, mięśnie, tak? No bo jesteśmy zmobilizowani do ucieczki, mm -hmm. tak? a które są właśnie te najsłabsze, do których nie dociera i, i one są najbardziej w tym w tej w takiej sytuacji zaniedbane. To które to są?
0: To znaczy, przyznam szczerze, że ja tu nie chcę jakby wchodzić głębiej w tematy tak fizjologiczne, w procesy w ogóle wszelkie, chemiczne, bo no to jest temat bardziej złożony, skomplikowany, dlatego tutaj jakby też nie jestem w tej dziedzinie akurat ekspertem, także nie, nie chcę tutaj też Państwa wprowadzać w błąd i mówić, które akurat konkretnie obszary tak pozostają, pozostają. Poza tak, jakby ochroną. No, sam mogę przypuszczać, że na pewno to są te obszary, które gdzieś tam już wcześniej jakoś były osłabione, tak, i gdzieś po prostu no, z tego powodu, że dodatkowo ten stres działa, no, powoduje to to, że jeszcze bardziej no, nam się tak zaostrza. Często właśnie widzimy jakieś, nie wiem, w tym stadium wyczerpania już jakieś pojawiające się choroby autoimmunologiczne, tak? jakieś zaostrzenie jakichś dawnych, dawnych nie wiem, schorzeń, które gdzieś tam już wcześniej, tak, z którymi wcześniej sobie poradziliśmy. Także tak, tak mogę ogólnie odpowiedzieć na to pytanie.
1: No dobrze, to z tego wynika co Pan mówi, że po prostu stres uderza w najsłabsze nasze punkty które w tym momencie po prostu się odzywają i, i, i dają nam znać, tak? Dobrze, a czy może Pan powiedzieć, jakie, jest, jakie są objawy mm -hmm. tego, wyczerpania, tego wyczerpania, takiego, że już jesteśmy wyczerpani i w ogóle nie funkcjonujemy? Jak, jakie są objawy? Czy pierwsze są objawy, czy, czy to są już takie zmasowane objawy? Jak to wygląda to wyczerpanie?
0: To znaczy, ja może w ogóle jakby zacznę od tego, jakie są objawy stresu, tak, żebyśmy zrozumieli też, jak możemy patrzeć na ten stres, pod jakim kątem. Bo e, tych objawów jest tak naprawdę e, masa, mnóstwo, i oczywiście każdy z nas pewnie e, mógłby tutaj wymienić nie jeden z takich objawów. Ja natomiast pragnę podkreślić taką jedną rzecz. My często w psychologii, zwłaszcza w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Mówimy o tym, że mm, każdą sytuację stresową czy jakieś zdarzenie możemy opisać w kategorii czterech czynników. Ja to sobie tak nazwałem, że to są takie cztery pola rażenia stresu. Tak? Mhm. Te cztery pola rażenia stresu to przede wszystkim to ciało, to nasze uczucia, tak, nasze emocje, to nasze y, myśli, a także nasze zachowanie. Y, y, Mogę się posłużyć nawet tak prostym przykładem, będąc tutaj dzisiaj z Państwem, biorąc udział w tej audycji, może to być dla mnie jakiegoś z tego rodzaju tak, wyzwanie, jakaś sytuacja stresowa. No i co się wtedy ze mną tak może zdarzyć? Na poziomie ciała, no na pewno możecie Państwo usłyszeć, nie wiem, jakiś drżący głos, możecie Państwo nagle stwierdzić, że dostaje jakiś rumieńców, wypieków, jakiś, pików tak zauważalnych, może mi zacząć drżeć głos, także no tutaj tych objawów jest cała masa na poziomie ciała. Na poziomie emocji, na poziomie uczuć tak, ten stres może oddziaływać tak, że ja wewnętrznie gdzieś mogę odczuwać jakiś lęk, mogę odczuwać jakiś niepokój, mogę odczuwać jakiś wstyd związany po prostu z mm, tym, że mm, tutaj tak mm, Pokazuje się tak chociażby na kamerze. Na poziomie chociażby tutaj e, myśli, no to, to, to są wszelkie, cała masa wianuszek myśli, które tak wchodzą do głowy, czy to co mówię to w ogóle ma sens, czy czy ludzie mnie w ogóle słuchają, a może mnie po prostu wyśmieją, a może twierdzą, że jestem w ogóle tak wariatem i o czym ja tutaj dzisiaj mówię. Także zobaczcie Państwo, że tak naprawdę no, ten stres ma ogromną siłę rażenia i to na wielu polach. No, na poziomie zachowania, no to jak najbardziej to może być, nie wiem... W
1: razie, może zrobimy przerwę kilka minut. Nadal nie minut.
0: słychać mam nadzieję, tak? A, teraz bo, słychać, Może, moment, tak. no, może
1: przerwę no, zrobimy... Ziło. Dobrze, kilka minut. Może być przerwa? Jak pan myśli? Tak? Dobrze. przerwy. Dobrze. To zrobimy przerwę. Okay, w takim dobrze. Dobrze. To prosimy Asię realizatorkę o przerwę. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Witam Państwa po przerwie. Przypominam, że producentem programu jest Pan Sławomir Szlinkę. Bardzo dziękujemy, a naszym gościem dzisiaj jest psycholog, Pan Paweł Cisowski, który jest psychologiem oraz certyfikowanym trenerem biznesu. Jeszcze raz witam Państwa po przerwie i naszego gościa też witam po przerwie. I w takim razie może wrócimy do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, to znaczy o tym, jakie są objawy tego wyczerpania spowodowanego stresem. Czy moglibyśmy tak pokrótce podsumować, bo trochę nam tam uciekły pewne, pewne rzeczy? Mhm.
0: Dobrze, to ja jeszcze jakby raz wrócę do tego w ogóle tak o tym, o czym mówiliśmy, czyli o objawach stresu. I jak on się objawia, mówiłem Państwu o tym, że możemy mówić o czterech takich polach, czyli ciało, czyli nasze emocje, uczucia, nasze myśli i nasze zachowania. Tak? I skończyłem z tego, co kojarzę, na, na tym, jak stres właśnie oddziałuje na, na nasze myśli. Natomiast no też oczywiście oddziałuje na nasze zachowania. Tak? powodując hmm. chociażby to i wracając do, tej, e, moje, do tego mojego przykładu wystąpienia dzisiejszego, no to moje zachowanie mogłoby być e, takie, że po prostu chciałbym stąd e, jak najszybciej uciec, tak? chciałbym po prostu e, zrobić e, coś, żeby zlikwidować ten e, stresor. To może być, nie wiem, e, to może być też chęć po prostu milczenia, nie, do czego nie odzywania się. Natomiast e, wracając też gdzieś do tego, Pani pytania o to stadium wyczerpania, tak? Jakie tutaj gdzieś tam objawy się mogą, mogą e, pojawić? No, oczywiście, e, fajnie by było, gdybyśmy wszyscy byli na tyle świadomi tych różnych faz e, i nie doprowadzalibyśmy do tego stadium wyczerpania, tak? Bo to już jest ten moment, kiedy należy uznać, że stres stał się naszym bardzo poważnym problemem. I jeżeli czegoś nie zrobimy w kierunku tym, żeby zlikwidować ten stres, no to po prostu może to mieć dla nas bardzo złe, wręcz tragiczne konsekwencje. Jeżeli chodzi o te objawy w stadium wyczerpania, no to na pewno to są wszelkiego rodzaju, tak jak mówiłem, zaostrzenia różnych chorób autoimmunologicznych, ale też to mogą być, nie wiem, problemy z ciśnieniem, czyli nadciśnienie, to może być. To mogą być jakieś stale występujące migreny, to mogą być bardzo poważne zaburzenia układu trawiennego. Tak? To, to też jakby może oddziaływać oczywiście wszystko nie tylko na nasz organizm fizyczny, ale na to, jak my w ogóle funkcjonujemy w społeczeństwie, chociażby czy też w pracy na co dzień. Tak? To może być syndrom wypalenia zawodowego, który bardzo często się też z tym wiąże. To może być niepokój i to może być depresja, tak, która no, jest, jest bardzo poważną chorobą cywilizacyjną naszych czasów. To mogą być wszelkiego rodzaju stany tak, lękowe, a nawet, tak jak mówiłem, to może prowadzić nas do, no, do śmierci. Także tutaj trzeba bardzo być wyczulonym, i już podjąć konkretne działania. Żeby po prostu nie doprowadzić do tego
1: No dobrze, a w takim razie tak. Jeżeli mamy stres dobry, który mnie napędza do działania i nas wszystkich napędza do działania, to jest dobrze. Jeżeli stres jest szkodliwy i nas wyniszcza i doprowadza do wyczerpania organizmu, to jest źle. A kiedy w takim razie dochodzi do tego, że mamy ekstremalny już ten stan wyczerpania i myśli samobójcze? Kiedy do tego dochodzi?
0: Ekstremalny stan wyczerpania, czyli to stadium tak w ogóle wyczerpania. My wkraczamy w nie przede wszystkim w dwóch sytuacjach. W sytuacji, gdy Bodźce stresowe są długotrwałe, tak? a my po prostu no, jakby nie potrafimy sobie z nimi poradzić. A także w takiej sytuacji, gdy siła nawet pojedynczego bodźca no, jest tak ogromna, tak duża, że dochodzi do jakby natychmiastowego przełamania tak? naszych gdzieś tam mechanizmów obronnych, no i to po prostu to powoduje automatycznie, że także mm, dochodzi do tego wyczerpania.
1: A co w takim razie, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, to jak sobie z tym szkodliwym robimy, stres, stres, a jak sobie z tym szkodliwym stresem radzić w takim razie?
0: Znaczy jak sobie radzić w ogóle ze stresem, może bym tak jakby tutaj Państwu troszkę postarał się powiedzieć tak i oczywiście jak najbardziej z tym stresem szkodliwym. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, tak, na jakim polu, chociażby o tych tak, czterech obszarach, o których mówiłem, z jakim obszarem my sami mamy najlepszy kontakt. Nieraz jest tak, że mamy lepszy kontakt ze swoim ciałem, nieraz jest tak, że lepiej dogadujemy się ze swoimi myślami. Nieraz jest tak, że y, fajnie potrafimy nazywać swoje emocje i z tym obszarem jest nam po drodze. Także ustalamy na początku, który obszar de facto jest nam najbliższy, i z nim zaczynamy pracować najpierw. Dlaczego? Bo otóż no, mm, Psychoterapeuci, tak, chociażby poznawczo-behawiorami, twierdzą, że zmiana nawet w jednym z tych obszarów pociąga za sobą zmianę w pozostałych trzech. Tak, także oddziałując na jeden obszar, chociażby nie wiem, na ciało, powodujemy zmiany na poziomie myśli, na poziomie emocji, na poziomie zachowań. W zależności od tych, że tak, obszarów, o których wspominam, mamy masę przy różnych technik, masę przy różnych e, możliwości. Jakby radzenia sobie tak z tym, że z stresem. Jeżeli mówimy o poziomie ciała chociażby, no to tutaj jednym z podstawowych technik, które mamy, które każde z na, narzędzie właściwie, które każdy z nas ma, to jest oddech, tak? to jest nauka prawidłowego oddychania. To jest oddech związany z przeponą, oddech tak zwany fazowy przeponowy. Są bardzo fajne, proste ćwiczenia, które każdy z nas może wykonywać. A chcę powiedzieć i podkreślić, że prawidłowy oddech ma niezwykle ma niezwykle jakby duży tak wpływ na to, w jakim znajdujemy się potem w stanie emocjonalnym. Jeśli mówimy nadal o ciele, mamy szereg chociażby, nie wiem e, szereg takich możliwości jak sport, tak? To, co jest najbardziej znane, to, co mówimy, że w zdrowym, tak, ciele zdrowych duch, to się nie bierze tak znikom. Także wszelka aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana, tak? W dla, po to, żeby po prostu rozładować napięcie. Mamy fantastyczne. Możliwości takie jak trening relaksacyjny jako psona bądź trening autogenny, szuńca To są treningi, które powodują rozluźnienie mięśni, a także chociażby rozszerzenie naczyń krwionośnych, co powoduje, iż po prostu zmniejsza się nasze ciśnienie tak, krwi, um, uspokaja się tętno, bo też jakby gdzieś tam, być może o tym nie wspomniałem, ale no jednym z objaw stresu no to jest tak podwyższone gdzieś tam Wzrost ciśnienia krwi, czy też wzrost naszego tętna. Jeśli chodzi o emocje, no tutaj są różne techniki stosowane tak przez psychologów, to są wszelkiego rodzaju wizualizacje, ale także fantazje sterowane. Tutaj bardzo takim fajnym ćwiczeniem, które zalecam każdemu z nas jest wypisywanie 50 pozytywnych chwil minionego dnia. Tak. Robimy to nie po to, żeby gdzieś tam, nie wiem, tutaj rzeczywiście znajdywać te 50 tak i po prostu każdego dnia sobie stawiać za cel, że muszę znaleźć te 50, ale chodzi o pewne przyzwyczajanie mózgu do tego, że po prostu myśl, myślimy pozytywnie, bo im częściej myślimy pozytywnie, tym częściej wytwarzają się nowe te połączenia tak, neuronalne, które zastępują te stare, tak, te negatywne, które gdzieś tam odchodzą na bok. Także chodzi po prostu o przyzwyczajanie naszego mózgu do e, jak największej ilości tak, pozytywnej informacji, która wywołuje w nas pozytywne emocje. Na poziomie myśli mamy, e, Szanowni Państwo, również mnóstwo bardzo fajnych sprawdzających się technik do walki ze stresem, to są Wszelkie techniki oczyszczające, umysł, wszelkie treningi, chociażby bardzo popularne, uważności, tak, bycia tu i teraz. Osobiście bardzo polecam swoim pacjentom, czy też osobom, z którymi współpracuję w tym zakresie, bardzo fajne ćwiczenie, strumień świadomości się nazywa. I kiedy mamy jakąś taką golitwę myśli w sobie, proszę wziąć sobie czystą kartkę i zapisać po prostu ciurkiem aż do końca to wszystko, co wam w danym momencie przychodzi do głowy. Także proszę zobaczyć, jak fantastyczny może, może nastąpić tym efekt. Na poziomie wszelkich zachowań, tak, tutaj no, bardzo przydatne znajomość, technika asertywności, ale także umiejętnego w ogóle gospodarowania sobą w czasie. bo być może tutaj wcześniej nie wspomniałem, ale czas może być naszym ogromnym stresorem i nieumiejętne, że tak powiem, rozłożenie priorytetów, tak? jeśli chodzi o ten czas, może przyczyniać się do zwiększonego stresu. Nasz czas, tak króciutko powiem, możemy alokować w cztery obszary, to mogą być zadania, obowiązki, to mogą być relacje, to może być nasze ja, czyli to wszystko, co gdzieś tam nas wewnętrznie rozwija i może być tak zwana alokacja bezkierunkowa, czyli bezsensowne siedzenie przed telewizorem bądź przeglądanie internetu bez jakiegoś konkretnego celu, chodzenie po prostu tak po sklepie, by spełniać koszyk kolejnymi produktami. Otóż, co się okazuje? Ja chcę tylko powiedzieć, że czas bardzo szybko przyspiesza i staje się tym stresorem, gdy lokujemy go w te zadania i właśnie no bezkierunkowo, a zdecydowanie zwalnia, gdy jesteśmy w tu i teraz, a w tu i teraz jesteśmy głównie będąc w relacji i rozwijając tak siebie. Będąc w relacji, też tutaj podkreślę tylko, że chodzi o to, że y, jestem z kimś dla samego bycia, bo po prostu lubię być z kimś. Czyli w momencie, kiedy umawiam się z kimś, y, ze swoim, nie wiem, przyjacielem, przyjaciółką, tak, to po prostu czerpię satysfakcję, radość z tego, że jestem, ale przy tym nic nie załatwiam. Proszę pamiętać o tym, bo w momencie, a wiesz co, przy okazji, tak, to słyszałam tam, że. Y, czy słyszałem, że realizujesz ten projekt i tak dalej, w tym momencie wypadamy już z obszaru relacji i wpadamy z powrotem zadania i ten czas cały czas zaczyna przyspieszać, a przyspieszający czas powoduje to, że żyjemy cały czas w przyszłości, a życie w przyszłości, no gdzieś tam do, bardzo często tak doprowadza nas po prostu do zwiększonego stresu. Także tak, to, tak to wygląda.
1: No dobrze, a niech Pan, a czy może Pan powiedzieć, czy z Pana doświadczenia wynika, że pora roku ma znaczenie dla, te, dla nas jako odczuwających stres? Czy stres się na przykład pogłębia w trakcie tych miesięcy takich jak na przykład grudzień, no to przed świętami, że się boimy świąt i spotkania z tymi bliskimi, którym trzeba spojrzeć w oczy przy stole wigilijnym? Czy też może w styczniu, gdzie ze zdumieniem dowiedziałam się ostatnio, że są jakieś takie dni nawet specjalne, że tydzień temu w poniedziałek to był jakiś taki najgorszy, najbardziej dołujący dzień w roku. W ogóle o tym nie wiedziałam oczywiście. Czy to ma znaczenie jaka jest pora roku?
0: Tak, czasami e, e, mówi Pani o Blue Monday, czasami lepiej wiedzieć mniej, tak jak to mówią, i mniej wiesz, tym lepiej śpisz. E, czy pora roku ma znaczenie? Hm, jest to bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście na pierwszy rzut oka e, możemy powiedzieć, że pora roku jak najbardziej ma znaczenie, tak? No, wynika to chociażby z takich naturalnych e, naturalnych rzeczy, jak to, że zmniejszony jakby dobór, zmniejszone światło tak, słoneczne, którego teraz no, nie ma tak dużo, tak jak w miesiącach chociażby e, wiosenno-letnich, no, powoduje to, że e, jesteśmy bardziej tak osowiali, znużeni, bardziej gdzieś tam e, pojawia się taki nastrój być może depresyjny i e, to jak najbardziej tak pora roku tutaj e, możemy powiedzieć, że wpływa na to. Natomiast e, jakby są pewne, e, za chwilę powiem z mojego doświadczenia jeszcze jedną rzecz. Natomiast są pewne amerykańskie badania, które m, właśnie, e, które próbowały, e, to zespół badawczy e, dr Mudajże Liny Begdej, oni próbowali właśnie. E, zweryfikować hipotezę, czy stres psychiczny jest mniejszy latem, czy zimą. Tak? No i co się tam tak naprawdę okazało? To były długie, a to są bardzo niedawne badania z 2021 roku, także praktycznie no, świeże, świeżutkie. Przeprowadzane były dość długo, bo przez dwa lata były zbierane te dane i no, przebadano łącznie bodajże 52 osoby dorosłe różnych płci. No, i tak naprawdę, co się okazało? Otóż, jakby wcześniejsze ich badania wskazywały na to, że stres psychiczny uzależniony jest mocno od stylu naszego, tak, życia, w tym zwłaszcza od naszej diety, a także od naszej aktywności fizycznej, tak? Czyli na ile my gdzieś tam uprawiamy nas sport, a na ile, nie wiem, siedzimy po prostu na kanapie i nic nie robimy. No, i co się okazało? Oczywiście się okazało wtedy, że jest, jest ta zależność, tak, i gdzieś tam styl życia, styl życia, tak, prawidłowa dieta, zbilansowana aktywność fizyczna wpływa na, na to poczucie, tak, stresu. Natomiast w tych najnowszych badaniach zespół ten badaczy próbował jakby znaleźć też zależność między porą roku. No i co się okazało, że tak naprawdę, gdy temperatura tak za oknem była już mniej sprzyjająca, to wszystkie te parametry, można powiedzieć, ulegały pogorszeniu. Czyli po prostu mm, można powiedzieć, że lepsze nawyki żywieniowe, większa, zwiększona aktywność fizyczna była latem niż jesienią. I to gdzieś tam w efekcie no, oczywiście y, powodowało to, że w miesiącach jesienno-zimowych mieliśmy do czynienia z obniżonym nastrojem, z jakby z większym rozdra z jakimś rozdrażnieniem, niepokojem, poczuciem stresu i tak dalej. Także być może nie jakby sama pora roku, natomiast jakby fakt tego, że latem jestem bardziej skłonny zadbać o swoją dietę, czy też o właśnie chociażby poziom aktywności fizycznej, powoduje to, że ten stres, tego stresu jest po prostu mniej. Natomiast ja ze swoich, ze swoich doświadczeń, ze swoich gdzieś tam też przemyśleń, kiedyś pamiętam, prowadziłem latem w miesiącach letnich taki warsztat dotyczący w ogóle motywacji, i co się proszę Państwa okazało, no okazało się to, że bardzo dużo uczestników e, gdzieś e, w tym e, momencie powiedziało, że czuje totalne jakieś takie wyczerpanie, totalny brak motywacji, totalne też e, jakąś niemożność działania, a z drugiej strony ogromną presję w nogi, tak, ze strony pracodawcy i tak dalej. I, mm, i ja jakby tutaj gdzieś e, odnalazłem pewną odpowiedź w takich bardzo fajnych e, m, krzywych wydajności człowieka i co się okazuje, że są takie krzywe wydajności człowieka w ciągu e, dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu e, nawet roku, no i okazuje się, że właśnie najmniej wydajny człowiek jest w miesiącach letnich, tak, czyli czerwiec, lipiec, sierpień to były te miesiące, w których człowiek e, był najmniej wydajny. Może i po to są właśnie te miesiące przewidziane jako te urlopowe, żeby móc się zregenerować. Także pokazuję tu Państwu, jakby na przykładzie, że no to nie do końca ta pora roku jest jakimś takim czynnikiem, który tak wpływa na ten, na ten stres i może być to różnie, tak? Niewiele odpowiedź psychologów to zależy.
1: Rozumiem. A czy jeżeli ktoś już jest w stresie bez względu na porę roku i mówi, że się źle czuje, jest rozdrażniony, nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi, to czy takiej, takiej osobie można pomóc, czy ta osoba jakby powinna sama się wziąć w garść i coś ze sobą zrobić? Jak Pan myśli?
0: Znaczy tak, ja uważam na pewno, że jeżeli czujemy, że dzieje się z nami coś złego, coś niedobrego, to powinniśmy skorzystać tak z fachowej pomocy, tak, jeżeli wiemy, że już nie jesteśmy w sobie w stanie poradzić, że te wszystkie jakby działania, które do tej pory podejmowaliśmy, nie są, nie są efektywne, nie przynoszą rezultatu, no to przede wszystkim trzeba udać się do specjalistów, trzeba udać się. Do lekarza, tak, pierwszego kontaktu, który zleci nawet najprostsze, tak, podstawowe badania, morfologii i tak dalej. Często jakby m, wiele tych objawów może wskazywać na jakieś tak e, problemy hormonalne, które w ogóle tak e, chociażby związane z nie wiem, z działaniem tarczycy. Także tutaj e, musimy najpierw gdzieś tam wyeliminować też fizyczne podłoże wszelkich tych, tych objawów e, stresowych, żeby zająć się dopiero tymi bardziej tak psychologicznymi. Nie da się tak komuś pomóc, jeżeli ta osoba sama nie chce tej pomocy, tak? Że to tak naprawdę to ta osoba, która jest w tym stresie, powinna sama zrozumieć, że no, coś chce z tym zrobić, tak? No nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem będzie to, gdy na przykład Jestem zestresowany coraz większym nadłokiem obowiązków i zaczynam, nie wiem, coraz mniej spać, śpię cztery godziny na dobę tylko po to, żeby mieć coraz więcej czasu na pracę i żyję takim złudzeniem, że wszystko jest ok, tak, że po prostu świetnie się czuję po siódmej kawie. No nie, proszę Państwa, no coś, coś jednak tutaj jest nie tak i to na pewno długofalowe konsekwencje będzie mieć bardzo... Bardzo negatywne, także czasami też nam brakuje odwagi, żeby przyznać się, że tak, że coś jest nie tak, że muszę coś zmienić w życiu i to bardzo poważnie zmienić, tak? No tutaj bardzo dużo możemy mówić, i to pewnie już nie na dzisiaj, ale w ogóle o work-life balance, tak? O tym, jak w ogóle jak tutaj stawiamy sobie priorytety, ile czasu poświęcamy na różne obszary naszego życia. Od tego w ogóle gdzieś tam. Warto zacząć, to zobaczyć jak to moje życie wygląda całościowo, od różnych, tak, wszystkich, tak, obszarach nie tylko pracy, ale także życia osobistego, relacji, nie wiem, aktywności, odpoczynku i tak dalej, czasu na własne e, hobby, pasje. I to wymaga na pewno naszego działania i wyjścia, proszę Państwa, ze strefy komfortu. Tak? Wiem, że sporo osób nie lubi, tak, już tego określenia, strefa komfortu, natomiast e, no jeżeli nic nie robimy, tak siedzimy w tym bezpiecznym miejscu strefy komfortu, to życie po prostu samo nas codziennie wyrzuca w strefę paniki. Tak? Czyli to wszystko, co nas przeraża, co stresuje, co powoduje, że gdzieś tam źle się czujemy. A gdy tylko wychodzimy z tej strefy komfortu, to, co, to trafiamy od razu do paniki. No nie, jest jeszcze coś takiego jak strefa ryzyka, w której możemy sobie próbować a nuż coś wyjdzie, a może tak, może coś fajnego się zadzieje i to jest bardzo ważne, dlatego że im częściej jakby wychodzimy z własnej tej strefy komfortu, od strefy ryzyka, tym bardziej poszerzamy tę strefę komfortu, a tym bardziej pomniejszamy to wszystko, co nas przeraża.
1: Super, dobrze, to ponieważ już zbliżamy się do końca programu, no bo godzina niestety bardzo szybko nam tutaj płynie, to jeszcze chciałam zapytać się o Pana przekaz do nas, do naszych słuchaczy. Co by Pan nam przekazał?
0: Ja bym Państwu chciał powiedzieć, że ten mój przekaz być może będzie bardzo krótki, natomiast że stres jakby absolutnie nie musi być naszym tak problemy. możemy spróbować się z nim dogadać, możemy jakby będąc wyposażeni w odpowiednią wiedzę, umiejętności, tak, możemy po prostu sobie z nim gdzieś tam nawet sami poradzić. Jednak jeśli czujemy, że coś w naszym życiu jest nie tak i czujemy, że sami nie dajemy rady, nie bójmy się korzystać z fachowej pomocy specjalistów, czy to lekarzy, czy to psychologów, czyli tych wszystkich osób, które mogą gdzieś nam pomóc. Proszę Państwa, Wchodzenie do psychologa absolutnie nie jest powodem do wstydu. tak? To psycholog to nie jest ten ktoś, kto zajmuje się tylko osobami chorymi z zaburzeniami. Nie, to jest też osoba, która pomaga nam samym zrozumieć nasze emocje. A często chcę powiedzieć Państwu jest tak, że te emocje, które są wypowiedziane na głos, nabierają zupełnie innego znaczenia. I może się okazać, że wiele rzeczy, które wydawała nam się przerażająca, stresująca, która wywoływała w nas lęk, niepokój, nawet dzięki takiej pojedynczej rozmowie może po prostu zniknąć. Także to jest taki mój przekaz do Państwa na dzisiejszy tak.
1: A jakie są, tak na zakończenie jeszcze, jakby Pan powiedział, jakie są Pana sposoby na radzenie sobie ze stresem, bo przecież Pan jak prowadzi warsztaty i konsultacje, no to też przecież ma Pan stresy i też jest Pan obciążony tymi negatywnymi emocjami osób, które do Pana przychodzą. To jak Pan sobie radzi ze stresem?
0: No moim zdecydowanie tak najlepszym sposobem na stres to jest sport, aktywność fizyczna, ja oprócz tego także tutaj na co dzień pracuję jako psycholog, to uprawiam też czynnie luźwiarstwo figurowe, więc to jest coś, co daje mi mocnego kopa i rozładowuje, tak, gdzieś tam te treningi rozładowują wszelkie napięcie i po prostu powodują, że już nie mam siły się stresować, po prostu.
1: No ale dalej jest pan, pan jest zawodnikiem czy sędzią?
0: Jestem zarówno sędzią, jak i zawodnikiem, dorosłym amatorem. Reprezentuję Polskę nawet tak na arenie międzynarodowej.
1: Ojej, a gdzie jest większy stres? Gdzie pan odczuwa większy stres? Jako zawodnik czy jako sędzia?
0: Zdecydowanie jako zawodnik, no, yy, tylko że ten stres to już jest troszkę inny w tym momencie, bo ja się absolutnie nie stresuję publicznością, nie stresuję się sędziami, ja się stresuję tym, że nie mogę pokazać tego, co potrafię na treningu, bo to jest dla mnie największym wyzwaniem, żeby pokazać to wszystko, co potrafię na treningu.
1: Ojej, nie, no to super, to, to w takim razie bardzo dziękujemy, już zbliżamy się do końca, już realizatorka daje znać że już powinniśmy kończyć, mamy tutaj restrykcje co do ram czasowych. Bardzo Panu dziękuję, że opowiedział nam Pan to wszystko, dziękuję za udział w programie, dziękuję też bardzo. bardzo.
0: Dziękuję
1: Jeszcze tylko chciałam dodać, że Pan Paweł, nasz gość, prowadzi też warsztaty i konsultacje psychologiczne, także można się do Pana Pawła też zgłosić, jest też psychologiem biznesu, trenerem biznesu i to certyfikowany. W związku z tym, proszę pamiętać, że też do Pana Pawła można się zgłosić w sprawach biznesowych. Dobrze, to w takim razie bardzo jeszcze raz Panu dziękuję i dziękuję też naszym słuchaczom. Pozdrawiam Państwa serdecznie, proszę się nie stresować. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc Państwu.